0: Thank you.
1: Hallo Abedere und Servus und herzlich willkommen und grüßt euch und was schon, ist hier. Jetzt haben wir wieder eine neue Folge, wie wir Move Illusion Podcast am Start und heute geht's mit einem, ich hasse zwar den Spruch eigentlich, aber heute passt er relativ gut. Es geht mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge an diesem Podcast an, weil wir einen Film geschaut haben, den wir eigentlich hundertmal lieber im Kino geschaut hätten, aber diese ganze Corona-Kacke lässt uns halt einfach nicht ins Kino. Da hat sich das geil ticket gedacht, jetzt hat mir ich schon mal die Rechte und how Wonder Woman 84 aus zum Streamen. Natürlich haben wir uns dann auch gleich angeschaut, weil wir darüber reden wollen heute und wir versprechen euch aber hoch und heilig, dass wir auf alle Fälle noch ins Kino gehen, egal wie jetzt am Ende das Empfinden von dem Film war, das wird es jetzt dann noch gleich hören, aber das lassen wir uns nicht immer, dass wir das auf alle Fälle auch noch mehr ins Kino, äh, im Kino uns anschauen. Und mit wir meine Korbi äh, und mich, weil heute ist der Korbi mit dabei. Hallo Korbi. Hallo. Na, alles klar? Ja, alles voll geil bei dir?
0: Ja, mega. Also Me mega bis halt natürlich auf, ähm, auf das, dass wir nicht im Kino waren bei dem Film, aber ansonsten ist alles cool. Das gefällt mir zum Hirn, das gefällt mir zum Hirn. Warst du schon wie, wie, wie die Kids heutzutage sagen, yeah.
1: Yeah, geil, <lacht> wir sind mal voll voll jung geblieben, ne? Ja, ja, schon. Ja, das hören Sie, <lacht> genau. <lacht> Aber das hören Sie eh oft genug, bei, vor allem bei mir, mit so, mit so viel Penis muss ich jung geblieben sein. Korbel, verzeih mal, weil ich glaube, die Leute, die sich Sky-Ticket nicht ausgelassen haben, die wissen jetzt noch gar nicht, um wo es bei Wonder Woman 84 geht. Und ich kann so kaum verdingen, wenn es die Sky-Ticket nicht ausgelassen, weil das im Vergleich zu anderen streaming anbieter preislich gesehen äh, schon ein bisschen ein Witz ist. Vor allem, wenn ich mir dann äh, anschaue, was man für eine Drecksbildqualität bei Wonder Woman Code haben. Die haben nämlich anscheinend die Bildqualität an die Jahreszahl anpassen. Da haben sie gedacht, hey 1984 kann man doch kreislich <lacht> unschurf ausschauen lassen. Film nicht <lacht> <lacht> äh, zurück, zurück zum Thema, Corby. erzähl mir kurz, um was geht's bei Wonder Woman 84?
0: Ja, also, der Film, du hast ja komplett ausgesprochen, Wonder Woman 1984. So, jetzt wird man sich so ja, denken, ist, oh. für was wird wohl dieses 19 und das 84 stehen? Ha? Und was wird es dann wohl in der Handlung gehen? Ja, also, es ist eine totale Überraschung. Es geht um Wonder Woman im Jahr 1984. Also praktisch, <lacht> genau, wow, mein Fuck. Was ist wirklich. da damals passiert? Die Diana Prince, äh, AK Wonder Woman, ist in die 80er, genauso wie im Ersten Weltkriegshow, äh, immer noch im Superheldenmanier unterwegs und äh, rettet kleine Mädchen und verprügelt böse Menschen und fängt die und liefert die äh, Polizei aus. Jo, und lebt halt also ihr Leben und ähm, hat dann nur so einen Pseudoberuf als ähm, Anthropologin in einem Museum. und ja, ist halt natürlich total ernst, weil ihr Lover ist ja im Ersten Weltkrieg gestorben. Also für alle, die den Wonder Woman noch nicht gesehen haben, schaut sich den auf jeden Fall, oh, der ist nämlich cool. Also den Ersten. Bei 84 ist es der, der gleiche Hype, mehr oder weniger, vor allem wenn man die ersten Bilder sieht, wenn man sich halt denkt, boah, das ist bestimmt äh, eine richtig geile Fortsetzung, vor allem handlungstechnisch zum, zum ersten Film, der eigentlich durchgehend äh, gut unterhalten hat. Ja, sie hat jetzt da in 1984 nicht wieder die bösen Deutschen als Feinde, sondern man muss erst nur herausfinden, wer so ihr Feind eigentlich ist. Und wie schon gesagt, sie arbeitet ja in einem Museum und da hat sie eine Kollegin, die Barbara. Und die Barbara, das ist ein bisschen ein Tollpatsch und die ist sehr unauffällig, wird nicht so richtig wahrgenommen von den anderen. Und irgendwie schafft es halt, dass sie sie mit äh, Diana anfreundet. Und dann werden sie beste Freundinnen Also zumindest soll ich es, glaube ich, kurz mal so rüberkommen. Und äh, wir befinden uns ja in einer Superheldenwelt. Also muss ja irgendwas Verrücktes passieren. Und die Untersuchung halt lauter alte Sachen, unter anderem einen Stein, der Wünsche erfüllt. Und die Barbara wünscht sie dann, dass sie so cool ist wie die Wonder Woman und die Wonder Woman wünscht sie ihren Lover wieder zurück. Und dann kommt noch ein anderer Typ, gespielt vom Pedro Pascal, und zwar der Maxwell Lord, und der wünscht sie, dass er der Stein ist. Also, wirklich. Okay. <lacht> er wünscht sie, dass er der Stein ist. Also er kriegt dann die Fähigkeiten, dass er Wünsche erfüllen kann und Jo, das ist im Endeffekt die Handlung und ähm, es, es ähm, ja, wie soll ich sagen, eigentlich will ich dazu jetzt noch gar nichts sagen, sondern mich da interessieren kann ich. Was, was sagst du zu der Handlung?
1: Ähm, ja, simpel ausgedrückt ist das schon eine ganz banale Geschichte, äh, so wie du es jetzt gesagt hast. Aber wenn man, ich hab jetzt, ich hätte eigentlich, jetzt hätte ich fast gesagt, ich habe es ja gestern schon erzählt, Wir müsst, müsst kurz wissen, wir habe gestern schon versucht, die Folge aufzunehmen, aber es hat nicht funktioniert, weil mein Laptop einen Schlag am Fall hat. <lacht> Darum erzähle ich jetzt nochmal. Ich habe mir den Film zweimal hintre, äh, fast hintereinander angeschaut, weil ich beim ersten Mal überhaupt nicht gewusst was soll jetzt vor der ganzen Gaudi halten. Und beim zweiten Mal schauen wird es dann ein bisschen, ja, ein bisschen verständen, verstehst verstehen ein bisschen mehr, was sie eigentlich wollten. Sie wollten ja weg von dem vom ersten Teil dieses reine Action-Geballer, und haben sich da viel mehr auf äh, Figuren äh, und und Charakterprobleme, sage ich jetzt mal, konzentriert, mit dem, dass man dass das, äh, Wonder Woman muss äh, ist ihre wahre Selbstlosigkeit finden, der andere Typ muss sein äh, seine, seine Gier überwinden und so weiter. So ist die Geschichte dann schon ein wenig, aber tiefer, sage ich mal, als die vom ersten Teil. Wo es aber jetzt nicht heißt, dass es unbedingt unterhaltender ist in dem Fall. Weil für mich hat der erste Teil wesentlich besser gefallen. Der zweite kann zwar gefallen, aber für das wieder verzeiht. Ist er mir dann einfach auch sauber zu lang gewesen, mit seinen, ich glaube sogar ein bisschen über zweieinhalb Stunden, mhm. wo sie dann fast rein auf den, den inneren Schweinehund, wenn man so schön sagt, geht. Das war mir das war mir ein bisschen zu lang in der in der Sache.
0: Dafür ist die Handlung auch einfach zu easy. Also ja. das, was ich vorhin erzählt habe, passiert halt in, in dem ersten Viertel vom Film oder so. Und um das dreht sich halt dann. Und irgendwie, es ist halt. Nichts Originelles, also weil, sagen wir mal, ich glaube, aus, aus jeder Superhelden-Mini-Serie oder Zeichentrickserie kennt man ja so einen Scheiß. <lacht> <lacht> also, sorry, irgendwie, anders kann ich es jetzt gerade auch nicht ausdrücken, weil wenn man dann gemerkt hat, okay, und um das, soll es jetzt geht, also es geht wirklich um diesen Wunschstein, zweieinhalb Stunden. <lacht> Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet von einem. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Millionen der Film kostet hat, Film. <lacht> Z <Zu viel. lacht> ja. ja,
1: wie gesagt, ich sechs ich in der, in dem Fall, ich sechs nicht so, dass es rein um den Stor geht, sondern es geht rein um die, Für mich geht es da mehr um das, was wird Diana ihren Charakter auch noch zu dem Superheldencharakter charakter formt. Indem sie eben dann, und jetzt hat, also jetzt hat wir mal kurze Spoilerwarnung, Ob jetzt werden wir auch über. Unglaublich systemrelevante, elementare Elemente des Films Sprecher. Es geht ja auch darum, dass sie ihr, sich ihre Selbstlosigkeit darstellt und dann auch ihren Wunsch widerruft. Also entweder geht die Welt unter oder die Zivilisation oder alle widerrufen ihren Wunsch. Das ist dann, dann so die Quintessenz von dem Ding. Und sie muss halt durch das, dass sie unbedacht gewünscht hat, sie hat noch nicht gewusst, dass der Wunschstein wirklich Wünsche erfüllt, hat sie, hat sie sich aber gewünscht, dass der Steve Trevor wiederkommt. Und ja, mhm. wieder, wieder wie für ist er vor mir wieder da. Und stellt sich dann irgendwann raus, fuck, wir können wir das nur schaffen, wenn wir alle dazu bringen, dass er eine Wünsche wieder rufen. Und das ist dann bis dahin ihr härteste Prüfung, dass sie, sie sagt sie ja immer wieder, das ist das einzige, was sie sich jemals gewünscht hat. Das einzige, was sie auf der Welt möchte, ist er. Mehr möchte sie gar nicht und sie muss da eben dann die Selbstlosigkeit und den Charakter aufbringen, dass sie sagt, sie verzichtet drauf und widerruft auch ihren Wunsch. Das ist, das ist für mich mehr, mehr der zentrale Handlungsstrang gewesen, die Entwicklung von der Diana, dass sie sich da wirklich... Also da, damit hat sie halt dann für mich die Superhelden-Transformation in Anführungszeichen komplett äh, abgeschlossen gehabt, weil es auch ihren Charakter dementsprechend gefestigt hat. Ja, Aber es gibt... Aber es ist lang, ich, das, wie du schon sagst, auch, das, ist eigentlich, das ja. kann man kürzer erzählen. Der Film hätte gerade... Ich sag mal, auf eineinhalb Stunden wenn, war der kurz und prägnant gewesen und dann war das fertig, dann war das auch vielleicht wesentlich zackiger Zeit gewesen und, und unterhalten. Ne? Weil zum Beispiel der Mittelteil ähm, der, also der Mittelteil hat er von mir einen kompletten Durchhänger gehabt. Das war, das war ziemlich fad.
0: Ja, wobei ich äh, nicht wüsste, was du großartig kürzen mechast. Also ich für die ganze, ganze Reise außer. Ja, das die, 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 die Ägypten-Zeig. Aber ganz im Ernst, ich würde wahrscheinlich einfach einen der, der beiden bösen Charakter streichen. Ja. Das, du kannst dich weder auf die Barbara richtig konzentrieren und drauf einlassen, nur auf den ähm, Maxwell Lord. Und äh, keine Ahnung, es ist... Ich, ich, ich verstehe was du meinst, und höchstwahrscheinlich hast du recht, und es geht halt mehr um diese Charakterentwicklung oder Wonder Woman-Entwicklung, weil sagen wir mal, man sieht in dem Film ja auch, wie sie dann diese Fähigkeit entwickelt oder ausbaut, Sachen unsichtbar zu machen, und äh, sie lernt dann auch fliegen. Das ist ja auch. Floing, das, das ist ja, das ist euch sehr wichtig, dass ich jetzt gelernt habt dass sie im 1984 beide Fähigkeiten ausgebaut hat und nur mit der Hilfe von ihrem Lover. Und dafür weiß ich nicht, was eigentlich nicht, nicht so, so, dass man oft genug die Wonder Woman gesehen hätte, dass sie da wirklich eine Transformation durchmacht. Es ist halt aufs Mindeste irgendwie bei allen drei Charakteren äh, reduziert. Und trotzdem dauert es zweieinhalb Stunden. <lacht> ja, das stimmt schon. Also irgendwie,
1: er, er, zwar, er, er geht zwar schon vor der Entwicklung her tief, aber er zorgt gerade so oberflächlich. Ja. es ist irgendwie, irgendwie irgendwie ist mir so vorgekommen, als weiß nichts halber, so nichts ganz,
0: die, die ganze Gaudi da. Also schon diese, diese Freundschaftsausbau-Kacke äh, zwischen ihr und der Barbara, das war ja fünf Minuten. Also ja, weil, weil ich. Nicht einmal haben es Schere gemacht, was soll denn der Scheiß? <lacht> Wie ja, bei jeder
1: anderen normalen Freundschaft, gell? Ja, immer, Frauenfreundschaften gehen einher, die gehen Hand in Hand mit Scheren, regelmäßigen Scheren-Actions. Das weiß wer, jeder.
0: Wer, wer hat dir das
1: erzählt? Das, das weiß man. Ja, das ist Allgemeinbildung. Also wenn man das nicht weiß, dass uh, beste Freundinnen hast da im Englischen ja nicht umsonst ist, das ist das.
0: <lacht> okay. <lacht> lernen die Regisseurin ist ja die gleiche vom ersten Teil. Wenn du jetzt beide Teile miteinander vergleichst, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde den ersten um, um einiges besser. Ähm, wie, wie siehst du das? Ja, mir geht es genauso, dass der der Erste
1: wesentlich besser ist jetzt, aber beim zweiten ich hätte erwartet, aufgrund von seinem Setting mit dem 84, dass viel mehr die 80er-Welle kritten wird, aber das Darm ist auch gar nicht so stark, das hätte ich zum Beispiel noch gefeiert, wenn es noch ein bisschen ähm, stärker gekommen war, allein von der Musik her und so, da hast du aber irgendwie überhaupt nicht so richtig das 80er-Feeling gekriegt, wie es zum Beispiel, wie so, jetzt so banale Sachen schon wie Stranger
0: Things,
1: Things äh, mittlerweile geschafft haben. Äh, das ist auch komplett abgegangen, weiß ich nicht, hätte man hätte mir mehr gewünscht. Was mir auch aufgefallen ist, oder zumindest so vorgekommen ist, ist, dass die Effekte irgendwie voll hergeschraubt worden sind. Die waren teilweise so hässlich, dass, dass ich gemeint habe, da hat schon wieder einer mit der Playstation programmiert, mit der ersten. <lacht> ich weiß nicht, ist, ist, ist das auffällig? Das war am Anfang schon mal, wenn sie die erste Tante da, wenn sie dann noch in, äh, bei dem Wettkampf sind, wenn sie die dann mit dem Lasso umeinander schwingt, das schaut so steif und komisch aus. Und auch wenn sie dann einmal da eben bei dem Ägypten-Part die Vier schwingt und die Kinder schnappt, das schaut einfach aus so, das schaut alles so, so so steif und 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 unecht teilweise aus. Da haben wir, haben wir gedacht, also bei dem Einspielergebnis vom zweiten Teil hätte ich eigentlich schon gemeint, dass mehrere Budget zur Verfügung gestellt wird für ordentliche Effekte. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Mei, andererseits wenn du das mit der Handlung vergleichst, pff, von, von mir aus Wahnsinn halt dann auch die Effekte <lacht> weniger gut. Also die also Handlung ist echt scheiße. Also anders kann, kann man es eigentlich gar nicht sagen. Das ist im Trailer nicht so rübergekommen, es ist äh, Weiß ich gar nicht, ob das vorher schon so richtig bekannt war. Man hat sich natürlich gefragt, hä, wie, wie kann das sein, dass der eine, der am Ende vom äh, ersten Teil stirbt, jetzt wieder da ist? Äh, du, du siehst dir ja dann auch diese, diese Insel, wo sie herkommt äh, im Trailer und denkst dann auch, okay, kommt sie da wieder zurück? War krass, und ähm, was passiert denn da wohl? Und dabei ist es einfach nur der Anfang vom Film, wo man sieht, wie sie als junges Mädel bei so einem Wettkampf mitmacht. Wo ich übrigens auch nicht so richtig verstanden habe, für was die den Teil überhaupt mit reingenommen haben in den Film, wenn es ihn weglassen hat, dann hättest du das gleiche Ergebnis gehabt. Ja, ich glaube, da, da, wenn
1: es da, vergleichst mit dem, was am Ende passiert, dann glaube ich es darum, dass die lernen, so nicht den einfachen Weg zu nehmen. Einfach, ganz, ganz simpel ausgesprochen. Weil sie nimmt Hollweg. doch die Abkürzung und dann heißt na, da gewinnst du jetzt eh, weil du hast die Abkürzung nur mal drin. Das funktioniert überhaupt nicht. Und äh, ich glaube, da geht es einfach darum, du sollst, dass sie lernen soll, dass es nicht immer einfach ist, dass man es äh, siegt, sondern äh, Spaß, äh, Spaß sein
0: muss und kann. Ja, vom Gesamtergebnis bin ich enttäuscht. Ich die erste Viertel, äh, nee, Viertelstunde, das erste Viertel fand ich nur einigermaßen gut, weil du denkst halt dann, okay, mit dem Stein ist es zwar abdraht, aber hat ja eventuell dann Potenzial, wenn der Film nur so lang geht. <lacht> und äh, gerade am Anfang, musst du es ja einführen, mit 1984, da zeigen sie ja schon voll 80er-Elemente. Aber du hast recht, und das ist mir nee, vorher gar nur, nicht so nur, aufgefallen. Nur also, in dem Kaufhaus. Ja, in dem Kaufhaus und halt davor mit der Straße und so. Und wenn sie jetzt ja. alle dann trainieren. Genau, und ähm, dann, dann war es ja. aber schon langsam. Also Vom Style haben sie es sehr gut getroffen. Du hast absolut recht, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Musiktechnisch haben sie ja voll versagt. Und, und, und gerade die 80er haben ja so scheiß scheißvoll Potenzial.
1: Ja, das, das fand ich ja ziemlich schade, dass da nicht mehr daraus gemacht habe mit der Musik. Weil die, die 80er Musik funktioniert immer. Egal wann in jeder Lebenslage funktioniert 80er Musik. Ja. Und dann mache ich einen Film, der in die 80er gespielt wird und dann nutze ich die, diese Möglichkeit nicht, dass ich geile 80er Sounds einbaue. Setzen sie ja. sechs.
0: Oder irgendwelche Cameos oder so, wo du dann sagst, ah, cool, schau hier, äh, weiß ich nicht, irgendeine Band oder irgendein Schauspieler aus der 80 er Ich meine, die haben ja jetzt mittlerweile eh schon die die Technik so gut äh, vor Rot drin, dass, dass diese Verjüngung super ausschaut. Mhm. Das hat, hat ja Marvel auch bewiesen beim Samuel Jackson, bei, na, wie heißt der? Captain Marvel, ne? Bei Captain Marvel, genau. Ich meine, das, das hat ja richtig genial ausgeschaut. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Es ist leider so, dass die sie universum schaffts einfach nicht. Der schafft diesen blöden Sprung nicht, dass du sagst, okay, da kann ich mir auch jeden Film eine pfeifen und bin dann auch Zeit zufrieden. Ja, die haben immer, ich weiß, ich glaube, das liegt an der
1: Führungsriege bei Warner Brothers. Da hörst du immer wieder, dass die so eine pfuschen. Wie es jetzt bei Wonder Woman ist, weiß ich nicht, ob's da, da hat man natürlich noch nichts gehört. Das wird erst später kommen, wenn es irgendwas geben hat. Aber es ähm, war ja immer wieder, ich glaube bei Justice League ja, hat es ja dann auch Kosten dass die da so viele Änderungen wollten, dass er eben dann am Ende wie so ein verkrüppeltes Kind daherkommt. ist, der Film, wo hinten vorhin eigentlich nicht, nicht wirklich irgendwas zusammenpasst. Wenn Sie halt einfach vielleicht daraus lernen dann sie lesen Sie ja an die Kritiken überall und äh, teilweise eben auch an die äh, äh, Ergebnisse, weil zum Beispiel Batman vs. Superman, der hat zwar ich glaube gerade noch es Plus geschafft, aber der ist der, so ein Film, der müsste eigentlich so eskalieren, dass die so viel Geld haben, dass, dass ein Geld äh, einen Bunker bauen könnten, wie der Dagobert äh, Duck und was uns. <lacht> äh, aber irgendwie durch das, wie wir es einfach die ganze Zeit betreiben, hat er nicht so viel Leute eingezogen, wie es Ein, ein Geldbunker? Ja, falle. Ein Geldspeicher? Ja, Bunker. Ein der Bunker, ist geht auch der ist nämlich
0: auch gleich atomfest. <lacht> <lacht> ich glaube, du hast ein anderes Entenhaus im Kopf wie ich, hä? <lacht> der, ge, ge, geprägt durch die 40er-Jahre,
1: ja, ja. Ja, eben. <lacht> was, mich, was mich aber auch auf, auf Wonder Woman zurück, was mich auch ziemlich stört, ist, dass man von der, von der Kristen Wick, die die Barbara Minerva spielt, die ja dann zur Cheater wird, so wenigstreckt, weil Cheater ist eigentlich auch nicht von den Erzfeinden von der Wonder Woman und die, die was sind die Screentime am Ende? Ein Kampf von zweieinhalb Minuten, und was, was eigentlich ganz lustig ist, was es im, im Springer am Knack packt, wie so ein kleines Kassel das Kleider wirfst. <lacht> ähm, aber de, de, das war's, dann wo war ich dann, hallo, was ist mit eigentlich, Das ist ein ganz ikonischer Gegner in die, in die Comics, das ist, ziemlich, das ist ziemlich krass so wie unterwegs und dann ja hau ich fünfmal auf die Schnauze und Thema ist, er kriegt einen Stromschlag und dann ist das Thema erledigt mit derer und dann gehe ich wieder eine und äh, lasse sie draußen liegen ich weiß nicht, den Charakter den, oder den Bösewicht, den haben den sie so billig verholzt, das hat mir richtig genervt. Wobei ich noch ein bisschen Hoffnung habe, dass die wiederkommt, weil ähm, am Ende widerrufen ja dann so gut wie alle eine Wünsche, aber sie hörst du nicht, wie es ihren Wunsch widerruft. Ja, das ist ich mir Sie hat zwar, Sie hat zwar dann, hat zwar dann die Optik nimmer, aber das kann man ja sicherlich irgendwie anders erklären. Also ich, ich hoffe stark, weil Wonder Woman 3 ist ja in der Planung und ich hoffe stark, dass es dann ähm, mehr Cheater-Action gibt und sie da mal ordentlich auftrat. Aber dann... Die, 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 das, die hat auch so komisch ausgeschaut, als hätte du irgendwie eine kreisliche, eine kreisliche Animation drüber laufen lassen. Das hat auch nicht passt. Also ich, ich weiß nicht, was die da, was die damit, anscheinend haben die mit meinem Laptop die Effekte gemacht, weil anders kann ich das nicht erklären. Das hat alles so <lacht> komisch ausgeschaut. Gut, der geht halt äh. wieder nicht gescheit. alles im Hintergrund wieder irgendwie. Ich gesehen, ja, weißt schon, mach einfach. <lacht> das kriegt ECO eh erst
0: Sky. Bei denen ja, merkt man eben. das nicht. Alles <lacht> wurscht, die <ich lacht> haben von Hause so eine schlechte Bildqualität. Da kannst du es schon raushauen. Das schwingt halt natürlich auch noch mit. Also ja. wa wahrscheinlich, wenn man Wonder Woman äh, 84 auf Ohrenschwung im Kino hätte anschauen können, dann dann wäre vielleicht äh, diese negative Kritik gerade äh, äh, ein bisschen abgeflachter. Aber dazu kommt natürlich auch noch, Sky weil like, hey, ich, <lacht> bitte, das kann ja gar nicht sein. Ihr, ihr verlangt so viel Geld für, für so ein scheiß Abo. Kauft euch doch bitte dann einmal gescheite Cloud-Systeme oder was weiß ich. Das ist so grottig. Wahnsinn. Und ich habe mir jetzt, also du hast die
1: Erfahrung gemacht, dann hat man mit einem Kumpel als erstes angeschaut und der hat gleich ins Heimkino eigentlich mit fetter Leinwand. Da gehen Grüße aus der Mathe, ist geil auf. Fette Leinwand und, und Beamer und was weiß ich. Also da bist du eh schon fast im Kino. Und dann und dann meinst du, dass da paar Folie von Beamer hinkommt hat, so triophyspitel die ganze Zeit. Und dann habe ich mir jetzt eben der Horn nochmal angeschaut. Äh, wieder die gleiche Scheiße. Was, was ist mit euch? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Warum kennt ja. du nichts gescheit machen, Sky?
0: Warum ist es immer mit euch ärger? Das, das habe ich ja bei, bei Hausen schon gesagt, da habe ich das tierisch aufgeregt, dass ich, wenn ich mal die Folge dann irgendwann später nochmal anschauen will, eine Viertelstunde früher aufhang. Ja, ganz ja. kurz fix. Ich verstehe es, wenn man vielleicht eine Minuten oder zwei Minuten vier spürt. Aber eine Viertelstunde? Ja, da ist, da ist ständig, was also bei mir ist da ganz oft,
1: wenn ich eine Serie in der Folge in der Mitte aufhöre und möchte später weiter schauen, dass ich mir einfach aufs Ende hieß, gibt und auf die nächste Folge weiterleiten möchte. Warum ist das geil? Lass mich doch endlich in Ruhe in Gottes Name, ich mich einfach da. Weiter schauen, wo ich aufgehört habe. Bist du zu behindert für euch, du Scheißhaus Ja. Da kannst du mich so viel aufregen, die sind echt. Also, die wenn nicht so, die, 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 also, die HBO-exklusiven Sachen hätten, dann, dann war das, die, die App war schon so lange so weit
0: fut von mir, dass du sagst, geleck ist die weit fut von mir. Ja, ja. kurz mir Gut, nicht so, so, so viel zu Sky. Sky, wenn Sie eine Partnerschaft ja, mit uns ja. wollen, nein, danke. Nein, weil da gehört dann unsere Tonqualität wahrscheinlich schlechter, wenn wir mit euch unterschreiben. <lacht> also haben Sie das <lacht>
1: Kleingedruckte und nicht gelesen. Sobald Sie bei uns unterschreiben, haben Sie keine schöne Qualität mehr. Das ist wieder halt einfach so. <lacht> 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 nein. Nur, nur bei der Werbung. Nur bei der Werbung. Die funktioniert immer super. Genau, da ist der frei. <lacht> Was, aber, was ich jetzt, weil du gerade sagst, weg von Sky, jetzt wir, haben wir jetzt auf mit dem Bäschen, das haben wir uns vielleicht für ein paar Lecker auf. <lacht> was ich auf alle Fälle noch positiv möchte, ist aber der Pedro Pascal als Maxwell Lord, Die fand den so geil, der hat so geil gespielt, dass, 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 die, dass, dass man dachte, sogar, er ist ja kein Superheld und nichts nicht, und, und kein, kein, der ist nicht voll stark, sondern er bleibt ja trotzdem ein Mensch, auch wenn er die Fähigkeit hat, dass er dann Wünsche erfüllt, aber der spielt das so geil, das war für mich dann immer ein Highlight, wenn er käme. ist, auch wenn er jetzt halt dadurch kein extremer Bosskampf oder so entstanden ist, wo sie ja dann auch nicht funktioniert, weil wie soll ich sie mit den Menschen, die gibt einem auch eine und dann schläft eine Stunde. das war halt dann auch mehr auf verbaler Ebene der Bosskampf, aber er selber, jedes Mal, wenn der käme, ist, habe ich grinsend im Gesicht gehabt, weil er es so geil aufgespielt hat, der geile After, der war richtig gut, das war für mich das Highlight von dem Film.
0: Mm, ja, ja, aber sein so Charakter und die Handlung drumherum, das, das hat leider schon viel vermisst. Ah, nein, also mir, also
1: der hat mir, da hat mir auch die Figur gefallen, so als der, der, der Versager-Geschäftsmann, der sich auf drei bringt, der, der dann aber eben äh, der Macht lecken kann und Olivier Meremich natürlich. Das, also, das war für mich allgemein so die Figur und auch vom Schauspiel her das, was mich am, am Wonder Woman da richtig bei der Stange noch halten hat, Kinder im Vergleich zu den anderen Sachen, weil wie gesagt, die, die Cheater-Tante dann, das, die so viel Potenzial hat, die verschwindet einfach gut. Spul zwischen der Galgadon und und Chris Pine ist, die, die zwei finde ich sind ein geiles Leinwandpärchen, die das hat im ersten Teil schon super funktioniert und funktioniert diesmal auch wieder richtig gut. Aber er war für mich das Highlight. Also, aber ich mag, der hat sowieso einen Steinbredel seit, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe.
0: Über ihn kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, das muss ich mir leider fürs Fazit aufheben. Also, für, äh, so geht Für geht's beide, für, nein, für, für beide Sachen, positiv als negativ. Los, ne? Und das ist aber fast schon wieder traurig, weil das heißt, die Wonder Woman selber geht für mich einfach, weiß ich nicht, unter in dem Film. Oder was ist unter? Es ist so banal und so langweilig teilweise, dass, dass ich mir denke, ne. <lacht> 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 ja, die zwei, die zwei sind echt ein gutes Paar, aber es ist der Chris Pine und die ähm, Gal Gadot. Was du, wirklich so? sag man das so? Gadot? Ich glaube schon. Ich hab das ich,
1: ich, ich, Morgen zumindest also mich erinnert, das also mal irgendwo so gehört zu haben. Aber Gadot war doch äh,
0: viel cooler. <lacht> Sag's einfach selbstbewusst, dann glauben Sie uns gleich. Okay, also die Diana Prince und Steve äh, Trevor <lacht> 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 sind wirklich ein äh, gutes Pärchen. Aber ja, dadurch, dass wir es vorhin eh schon gesagt haben, du gehst gar nicht so tief auf die Charaktere ein, als dass du da halt dann ähm, eine Transformation miterlebst oder so. Reduziert sie es immer auf so ganz spezielle Schlüsselszenen und das, ja Aber beim Steve Trevor, das, auf das sollte man vielleicht nur ganz kurz eingehen, weil da gibt es ja so eine, eine kleine, ja wie soll ich sagen, Kontroverse über den Film. Ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch schon gelesen. Der Steve Trevor wird ja wieder zurückgewunschen. Aber er wird nicht einfach wieder von den, von den Toten wiederbelebt in seinem eigenen Körper, sondern sei, sei Geist mehr oder weniger oder sei Seele übernimmt einen anderen Körper. Und nur die Diana Prince sieht ihn dann praktisch so, wie er früher war. Er übernimmt praktisch einen lebenden anderen Menschen, ohne dass der da natürlich zugestimmt hat. <lacht> sie haben dann einmal Sex. Also das heißt, sie hat praktisch jemanden gegen seinen Willen vergewaltigt. Krass, oder? <lacht> da möchte ich kurz mal einhaken. Kein
1: Mensch hat Nasung bei dir. <lacht> also das ist schon mal völlig völliger Schwachsinn, dass das gegen seinen Willen gewesen wäre. Weil auch wenn er es nicht mitkriegt hat und es erfahren, dann nachherfahren, dann hat er sagen, ja passt. <lacht> <lacht> okay. <lacht> genau, er ohne Scheiß jetzt nicht, High Five. <lacht> ja, das habe das, das hab ich mir nämlich... Das, das das gehört vielleicht dann auch irgendwie mit zu dem, dass sie heute, halt, dass ihr das auch bewusst sein muss, als sie ja dann entscheidet, dass ihr den Wunsch wieder äh, äh, revidieren muss, dass ja eigentlich durch ihren Wunsch ein unschuldiger aus dem Leben jetzt mehr oder weniger Christen ist. Das kann da nur mit einspielen.
0: Aber auf das wird, wird gar nicht richtig eingegangen. Also. Na, das,
1: das, das muss man sich ein bisschen, das muss man sich wenn dann selber irgendwie zusammenreimen, dass das vielleicht da mit kann. Aber es wird nicht darauf eingegangen, dass sie ja da eigentlich einen Körper übernommen haben von. Einem, nichts Ahnen, den Unschuldigen und den dann zur Unzucht genötigt haben.
0: Ja. Hm, die Unzucht
1: mit der Wonder Woman.
0: Also sagen wir mal, das kann man schon sagen, sie ist mit Abstand die hübscheste Superheldin in dem DC-Universum. <lacht> da ist eine noch momentan. Ja, Ding ist auch noch mit drin. Jawohl, sie eigentlich, nach Harley Quinn ist keine Superheldin, gell? Na, das ist eine Base Heldin hm, ja, dann
1: ist das kein große Kunst. Aber Sekunde. Margaret Robbie ist schon auch, hey. Die ist schon. Ja. Jetzt hör wir
0: auf, wenn wir wieder einen sexismus genie von. Ja, hey, wir wollen ja <lacht> ein bisschen... Was heißt denn Sexismus? Entschuldigung, das ist eine, eine bildhübsche Frau, das können wir ja wohl sagen.
1: Ja, du reduzierst das wieder nur auf die Brüste. Klassischer Korbi, wie immer, wenn wir aufnehmen. Ja, ja, immer. Ich sag mal jetzt, der Henry Cavill ist auch voll sexy, damit man wir nicht gerade über Frauen reden, wie geil das sind. Wer ist das? Der Superman, was ist mit dir?
0: Ja, sorry, keine Ahnung, wie die was
1: Okay. Keine Ahnung, was ich, dass ich Schauspieler kenne. Das kenne überhaupt nicht zu meinem Job, wenn ich über Filme
0: rede. Ja, es, also da muss ich dazu sagen, das DC-Universum hat es einfach bei mir nicht so geschafft, wie das Marvel-Universum. Beim Marvel-Universum weiß ich, wenn ich meinen marvel film anschaue, bin ich unterhalten. Und dann sind die schlechten Marvel-Filme ja trotzdem geil. Weil ich halt am was, wenn ich mir das anschaue, dann habe ich einen guten Abend oder eine gute Zeit. Bei DC ist es halt meistens so, dass ich mal dann denke, oh, so wie lange geht das noch? Was? Oh, erst bei der Hälfte? Oh Gott.
1: Na, wobei, das war jetzt. Also für mich war das jetzt erst bei zwei Filmen so. Das ist der Suicide Squad und jetzt der Wonder Woman. Mhm. Justice League ist jetzt zweischneidiges Schwert für mich. Ich habe zwar damit. Ich habe zwar damit Spaß gehabt irgendwo, aber wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, das ist nicht das, was er sein kann, dann, ist, dann bin ich lästig gewesen. Aber ansonsten, Man of Steel fand ich mega geil. Batman vs. Superman gefällt mir auch voll. Ähm, der erste Wonder Woman ist äh, stark gewesen. Der Aquaman war super. Und was haben wir da noch? So ist es jetzt, haben wir schon gesagt. Birds of Prey ist total stupide, aber, aber, aber lustig. Da habe ich viel lachen müssen. Seid zwar jetzt nicht unbedingt als guter Film, aber er war so, er kann nicht halt auf sein, er, er hat ein bisschen so Deadpool-Niveau total bescheuert und dämlich und das finde ich eigentlich ganz lustig. Aber ansonsten, so die richtigen Durchhänger waren jetzt, also so ist jetzt war für halt mich totale Vollgurken. Und Wonder Woman, dann kommt Wonder Woman 84, aber jetzt halt nicht als totale Vollgurken, sondern er funktioniert halt einfach auf einer anderen, der arbeitet einfach ganz anders und das ist, war jetzt nicht, ist jetzt nichts, das mir irgendwie taugt in dem, in der Art von Film oder in dem Art von, Kosmos, wo er soll, im Heldenkosmos, da funktioniert das für mich nicht so, dass es fast nur auf diese Entwicklung reduziert ist und das aber dann auch so in die Länge gestreckt wird, dass du
0: halt einfach äh, Strecken drinnen hast, wo du immer wieder sagst, komm jetzt, hau was kaputt. Also es hat es halt bei mir diese Reihe noch nicht geschafft, dass ich mir sage, und, und jeder Film, der da rauskommt, muss ich mir anschauen. Das ist halt noch nicht der Fall. Ach, das ist
1: bei mir sowieso allgemein, Fall, weil fast alle Filme so, dass ich sag, die muss ich anschauen. <lacht> Ja, ja, Hashtag suchtel.
0: Gut, mir fällt so eigentlich fast nichts mehr ein. Vielleicht nur ein Urteil. Ich habe es vorhin ja auch schon mal erwähnt. Am Anfang vom Film ähm, sieht man so eine Rückblende, wo sie nur ein Kind ist und bei so einem Wettbewerb mitmacht. Da war ich dann echt ein bisschen enttäuscht, dass, dass das gerne am Anfang vom Film komplett verheizt wird, mehr oder weniger, weil ähm, diese Amazoneninsel finde ich schon cool. Thema halt für die Leute, das weißt, das weißt. Gesundheit, ja. <lacht> und da war ich echt enttäuscht, dass dass da eigentlich gar keine Verbindung dann mehr innerhalb vom vom Hauptfilm da dazu kommt. Und ja, ich habe ja ich habe ja den Zusammenhang und dann auch irgendwann auch vergessen oder dann dann eigentlich überhaupt nicht hergestellt, wo ich mir dann echt gefragt habe, für was habe ich jetzt am Anfang, weiß nicht, 15 Minuten lang die, diesen Wettbewerb gesehen, was was was, was möchte mir die äh, gute Frau Patty Jenkins sagen? Aber es habt ihr jetzt nicht gesagt. Ja, danke.
1: Ja, dafür <lacht> ich bin ich da. Du kannst mir auch jederzeit schreiben, wenn du Filme nicht kapierst, wie so oft. <lacht> Dann reden wir Ich schaue mir gerade eine Komödie <lacht> und verstehe nicht, warum die immer alle lachen. Schreib mir das bitte mal, erklär mir das einmal.
0: Ja, ist ja gut. Cool, All, allzeit cool. bereit, Korbi, allzeit bereit für dich. Ja. Dann. Ähm, Hast du noch was, weil ansonsten darfst du anfangen mit, was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen?
1: Warum muss ich mir anfangen? Aber gut, dann mache ich es halt. Ähm, was hat mir gefallen, was ich ziemlich cool fand, sind zwei Sachen, oder beziehungsweise waren es eher drei, aber ich habe den Petro Pascal vorher schon erwähnt, damit ich meine Highlights dann nicht zu so voll packe, dann ist Zusammenspiel von der Diana und vom Steve finde ich grandios. Das ist wirklich ein super Casting, weil es so ein gut harmonierendes Leinwandpärchen ist. Das macht Spaß nicht zum Zuschauen. Und was ich sehr cool fand ist dann in der Mid-Credit-Scene, die ist jetzt einfach, war, wo es eigentlich ziemlich schnell äh, nach den ersten zwei Zeilen abspannt schon kommt. Ähm, ein Cameo und zwar von der Wonder Woman, die damals die Serie von 75 bis 79 gespielt hat. Die Linda Carter taucht da noch mehr auf, die später dann die Asteria, die wird in der Mitten ja schon mal erwähnt, äh, die als erstes diese coole goldene Rüstung drin hat. Und die kommt dann da auch nochmal kurz vor, das fand ich ja cool, ein cooles Kleins ist der ich weiß nicht, ob die dann im dritten Teil auch noch eine, große, eine größere Rolle kriegt. Ich kann es mir fast vorstellen. Aber cool, dass sie da die Wonder Woman aus, die 70er, aus der 70er-Serie hergenommen haben. Und was mir nicht gefällt, ist eben die Länge von dem Film. Die ist, das ist einfach viel zu lang. Das ist zu viel Geplänkel um nichts. So viel Sachen, die die man weglassen hätte Kinder und das ist ja dann einfach, wenn man schon sich so auf äh, vor der Action in Anführungszeichen distanziert und mehr auf Figurenentwicklung hingeht, das ist ja völlig, völlig in Ordnung und legitim, aber dann so jetzt ein bisschen knackiger oder zumindest nicht so oberflächlich gemacht werden, sondern halt dann doch viel tiefer geht. Das, das, ist alles, das ist nicht richtig gemacht worden, finde ich, das hält mich nicht bei der Stange. Und die Effekte einfach, die sind, ich weiß, ich weiß nicht, was mit den Effekten los ist, das ist da, wir mit dem Taschenrechner programmiert, aufhören. Macht es einmal gescheit. Dazu etwas, was weiß ich, ein bisschen Headhunting und zwar Leute von den Marvel-Studios, die, die die Effekte sauber machen. Und dann schaut es doch eine Maschine aus bei euch. Corbi, vom du nur noch?
0: Bei mir geht es eigentlich ähm, sowohl positiv als auch negativ um den Pedro Pascal. Negativ, wir haben ja vorhin schon eigentlich fast genug geschimpft. <lacht> das ist praktisch dann auch das, wo ich es in meiner Letterbox-Rezession auf das reduziert habe. Ich kann mich nicht so richtig damit anfreunden, dass er überhaupt keinen Bart hat. <lacht> das
1: <lacht> habe ich auch gesagt, als ich mit dem Kumpel umgeschaut habe. Der schaut so komisch aus ohne Bart. Das soll ja aufhören.
0: Ja, schon. Ähm, ich, aber du hast schon recht. Er, er macht echt einen guten Job. Schauspielerisch ist er, ist, ist er super. Und ich hoffe, man, man sieht ihn auch in Zukunft noch öfter. Ich, ich glaube, das wird auch so kämen. Aber ich, ich bin den halt einfach von von Mandalorian, von Game of Thrones, von von Lacross. So gewohnt, dass ich ihn halt immer nur mit Bart sehe und wenn er dann auf Omicron Oberlippenbart hat, dann. What the fuck? Ja. Oh Gott. Quick, quick, nimm es weg, meine Augen. Ja, aber das ist ja ganz normal, weil wenn du irgendeinen Kumpel hast, den du immer nur mit Bart kennst, der auf einmal kommt, der ohne Bart, dann ja, denkst du, ah, ach du Scheiße, ich kann dich gar nicht mal richtig umschauen. Nein, das geht überhaupt nicht.
1: Die ganze bartweg Siererei, die gehört sowieso verboten, weil das ist ein Witz, dass ein Mann braucht Bart, weil es hat ja der Abraham Lincoln schon gesagt, es gibt eine Bezeichnung für Männer ohne Bart und die lautet Frau.
0: <lacht> okay, genau, das hat er gesagt. Ja, genau,
1: das <lacht> weiß ich noch. Kurz bevor, da, kurz bevor er vor einem Bartlosen erschossen worden ist.
0: Okay, gut. Und <lacht> positiv, es gibt am Ende von dem Film eine Szene, wo sich der Maxwell Lord mit seinem Sohn irgendwie äh, wieder vereint. Also er hat einen kleinen bur und den lasst er halt oft in den Stich und für den möchte er halt auch der große Held und er schafft es nicht, weil er eigentlich ein Loser ist. Und ähm, da gibt es halt dann eine herzzerreißende Szene am Ende, das bei mir auch wirklich gut angekommen ist. Also das war für mich so die Szene, wo ich am meisten Gefühle ausgeschüttet habe während diesem Film und der Rest war halt eher belanglos. Ja, ja. die Szene war die hat mir auch gefallen, das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das mittlerweile einfach im Alter, <lacht> <lacht> dass, wir, dass wir dann da so mitfühlen. Also ich denke, oh Gott, der arme Na, <lacht> Nein, und das wollen doch Filme
1: machen, die wollen uns ja emotional berühren. Und wenn ich, ich finde nichts Schlimmeres als Leute, die sich hocken und dumm sind, oder morgen sie müssen einen coolen spielen und es nicht zusammenbringen, dass sie sagen, ein Film hat bei mir eine gewisse emotionale Reaktion hervorgerufen. Das, 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 ja, dann halt der Maul und schau, da kommt Film mit wenn sie meinen, du musst die ganze coolen so spielen. Sondern her, halt dann lieber, was weiß ich, Underground-Rap über Vergewaltigungen oben. Das, das ist dann vielleicht eher dein Milieu, Cash Kasperl, du Trauriger. Also, alles <lacht> richtig gemacht, Corby
0: Danke, danke.
1: <lacht> Gut, und dann äh, können wir zum Triple Threat, oder? Triple Threat, bam. Corbi gibt's Titten? Nein. Aber immer schön verpackt, das kennt man schon sagen. Wir nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, sagt man dann entblößte
0: Trompeten? Auch nicht, nein. Und haben wir tote Tiere? Ich glaube, wir haben mal kein einziges Mal irgendein Tier, oder? Ich glaube auch nicht, ne? Ja,
1: gut, die Cheater halt. <lacht> Aber dieser dieser 50-50. Wir haben ja keine Tiere. Und auch Krass, oder?
0: Wenn du also, so sagst, in, in, in einem zweieinhalbstündigen Film gibt es keine einzige Szene mit einem Tier. Unglaublich, was ist los mit dir Patty Jenkins?
1: Hast du vier <lacht> offensichtlich. Ja, offensichtlich. <lacht> Peter ist auf 180.
0: Aber wie es ist, du schon sagst, sobald der Film wieder ins Kino kommt, ähm, ist es auf jeden Fall einer, den man sich im Kino anschauen kann. Das auf alle Fälle. Äh, Obwohl ob, ob, ob wir sie viel geschimpft haben. <lacht> Sowohl die Gel ähm, Gadot und die ähm, Kristen Wick sind beide ein Augenschmaus. Kann man sich auf jeden Fall deswegen an schauen. Peter Pascal, vor allem in der Fitness Fitnessstudio-Szene mit der äh, Kristen Wick.
1: <lacht> Diese geilen, geilen Bodies die so der Rock hat 80 Warum haben sie halt heute noch mal beim Trainieren, in Gottes Namen? Das war der einzige Grund, warum ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Und zwar wegen dem Video Call on Me von damals. Weil ich gemeint habe, die schauen alles aus in den Fitnessstudios. Und was auch ich? Ich habe nur irgendwie so fette, schwitzige, schwitzige Wammerltypen, die mir die ganze Ding was verzeihen. Hat's ab von mir. Ich möchte die Body-Tanten sehen.
0: <lacht> Stück sauer, bin ich ja, Bist im falschen Fitnessstudio. Offensichtlich, ich weiß nicht, ob es irgendwo in irgendwelchen Ländern vielleicht wieder modern werden, wo es halt dann... Vielleicht hey, müssen wir mir das einfach wieder modern machen, weißt Ja, schon? Das, das war jetzt auch
1: gerade mein Gedanke. Unsere Gehirne verschmelzen bereits miteinander. Also, die werden wieder aufmachen für die Studio, Studios, dann gehen Body rein. <lacht> ja, genau, du musst den Anfang machen. Was? Was ist los mit euch? Das ist modern. Ist voll retro, Alter. Gut, dann sind wir durch, oder? Da ja auch also... also wie du schon sagst, ich werde mir auf alle Fälle auch noch im Kino schauen, weil er hat auf alle Fälle unglaublich schöne Szenen fürs Kino. Ich sage allein, dieser Düsenjetflug, flug der, glaube ich, kommt auf der Kinoleinwand richtig schön rüber. Und ja, es hat sich zwar jetzt halt ultimativ negativ umgekehrt, denke ich mal, aber ähm, für mich ist es jetzt nicht per se ein schlechter Film, sondern er funktioniert einfach anders und es war einfach nicht das, was mich anspricht. Deswegen war er halt einfach nicht mein Film, aber ein, ein schlechter Film ist er deswegen für mich nicht. Also schaut es euch auf alle Fälle auch im Kino. Die Erwartungshaltung ist halt, die Erwartungshaltung
0: ist nicht erfüllt worden.
1: Genau, so. ja, und äh, durch uns habt ihr jetzt erklärt auf was ihr euch einstellen müsst. Also
0: stellt euch nicht so saublöd und stellt euch richtig ein und dann gefällt ihr euch wahrscheinlich auch noch. Dann, wie immer, ihr dürft fröhlich liken, abonnieren, teilen, äh, YouTube abonnieren, Glocke drücken, oh, oh, oh. <lacht> Glocken drücken, <lacht> <lacht> rezession schreiben.
1: Genau, Steady-Abos ähm, abschließen, weil wir sind jetzt so also richtig geil geworden. Geil ja, genau,
0: richtig. Mach, ja, jetzt macht die Kasse gerade noch, ching, ching. Chin. Da gibt es jetzt dann auch die erste exklusive Folge. Deswegen, hui, hu, 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 oh, über was oh, wir ja. da wohl reden. <lacht> es gibt nämlich ein komplett neues Format extra nur für Steady. Oder, mhm. Also zumindest bis jetzt. <lacht> ja, mal schauen, wie, wie viele Leute dass sie das dann irgendwann
1: mal holen, ob wir es weiterführen oder nicht. Okay?
0: Ja, schon. Also
1: das, das liegt an euch. Das liegt ja, an uns. Es habt ihr eh der Hand, Nur ihr. Kani, deine Schlussworte? Ja, steht aus Star und schnappt euch ein du der Wahrheit und peitscht unsere Logos auf andere Leute Rücken. Aber heute halt nicht in echt, wie immer. Das sind keine Aufforderungen zu haben. <lacht>
0: Gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Typus Keria? Nein. Okay.
1: <lacht> Ciao.